0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis la victime consentante d'un complot amical, d'un guet-apens, disons, amical, fomenté par Didier Lebray, l'initiateur de cet événement en souvenir et en hommage et en honneur de François Mitterrand, et du directeur de la maison de la poésie, qui bizarrement se cache, mais il va réapparaître, je pense. Et il m'a demandé d'ouvrir et c'est un peu une une audace de ma part, euh, cette euh, soirée poétique. Et je me suis dit qu'après tout, la moins mauvaise idée serait de lire, pas chanter, hélas, -hmm. de lire ce texte magnifique de Barbara. Je ne connais pas d'autre texte qui ait à ce point exprimé l'esprit, l'atmosphère, le climat dans lequel nous avons les uns et les autres vécu ce, ce moment. Et c'est irremplaçable, comme le dit Barbara. Alors, je me jette à l'eau. Le, le, la chanson s'appelle « Regarde ». Regarde, quelque chose a changé. L'air semble plus léger. C'est indéfinissable. Regarde, sous le ciel déchiré, tout s'est ensoleillé. C'est indéfinissable. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent deux par deux, le cœur en amoureux. Regarde, c'est fanfare et musique, tintamarre et magique, féerie, féerique. Regarde, moins chagrin, moins voûté, tous, ils semblent danser leur vie recommencée. Regarde, on pourrait encore y croire, il suffit de le vouloir, avant qu'il ne soit...  « Trop tard, trop tard. Regarde, on a tellement rêvé que sur les murs bétonnés poussent des fleurs de papier. Et l'homme, une rose à la main, étoile à son destin, continue son chemin. Seul, il est devenu des milliers qui marchent émerveillés dans la lumière éclatée. Regarde, on a envie de se parler, de s'aimer, de se toucher, de tout recommencer. » Regarde, planté dans la grisaille, par-delà les murailles, c'est la fête retrouvée. Ce soir, quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Regarde, au ciel de notre histoire, une rose à nos mémoires dessine le mot espoir.
1: qui fut heureuse a illuminé ma vie. Mes parents étaient attentifs et libres. Ils ne pesaient pas sur moi. Ils ne faisaient pas preuve à mon égard d'une autorité aveugle, mais ils m'inculquèrent une discipline de vie. Nous étions une famille nombreuse, huit enfants plus deux cousins germains, tous élevés ensemble. Je n'étais pas perdue dans une caravane bruyante. Je pouvais car j'en avais le goût conquérir mes moments de solitude. Jusqu'à 14 ans, j'ai vécu mes vacances à la campagne, chez mes grands-parents, dans une maison située sur un coteau dominant un vaste paysage, à 3 km du premier village. La maison se trouvait à 70 km de Jarnac, juste à la jonction des deux départements de la Charente et de la Dordogne, qui sont séparés par une très jolie petite rivière, la Drône. Là, j'ai accumulé des sensations au contact du vent, de l'air, de l'eau, des chemins, des animaux. Ces expériences m'ont donné une sorte de philosophie. J'étais déjà capable de deviner que dans le silex du chemin, il y avait une énergie cachée. J'avais une conscience profonde de la nature, une vraie relation avec elle. J'allais d'émerveillement en émerveillement. Jamais je n'ai été froissé ni brutalisé dans cette première saison de ma vie. Vers quatre ou cinq ans, lorsque j'ai ouvert les yeux sur les choses, il n'y avait pas entre elle et moi l'écran que les gens, les préjugés, le temps ont mis plus tard. Je vivais dans l'immédiateté. Le monde naissait avec moi. J'avais la tête pleine de musique naturelle, le vent qui claque, sec, la rivière... Chaque heure avait son odeur. J'avais une vie sensorielle. La faculté d'imagination de l'enfant est considérable. Si dans ma vie, j'ai eu quelques idées, elles n'ont pas été aussi fortes que celles que j'avais à 15 ans. À travers mon microcosme, je voyais l'univers. Sans le connaître, le monde, je le dominais.  « De cela, j'ai tiré, sans savoir laquelle elle serait, une ambition de conquête dont le moyen n'était pas fixé dans mon esprit. Je sens qu'il existe en moi-même un lieu immuable où l'enfant que j'étais, avec son caractère, sa nature, sa personnalité, n'a pas changé. Naturellement, cela occupe une petite place en superficie, mais importante en valeur. Et puis, il y a tout ce qui a changé autour. » Enfin, ce petit diamant qui est là s'est perpétué. J'avais plus d'intuition à 15 ans qu'aujourd'hui. Mon enfance était pleine de sagesse. J'avais une perception de la fugacité très conforme à ce que j'ai vécu après. Aujourd'hui, ce qui est sensoriel en moi, ce qui est capital aussi, correspond à des élans de mon enfance. L'enfant d'autrefois détermine mes impressions et mon jugement, non mon action. Dimanche 17 octobre 1971. Au spectacle de la nature, il m'arrive souvent de vivre ces moments de bonheur où l'on s'arrête et dit C'est le plus bel endroit du monde. La Terre, notre ami prodigue ses merveilles. Je la contemple depuis l'enfance sans épuiser jamais cette faculté d'étonnement qui naît de la beauté et qui donne l'obscure envie de remercier quelqu'un. C'est ce que je viens d'éprouver à Treberden, village breton face à la mer. Je me suis assis en attendant la nuit, respirant comme on boit l'odeur du et de Varec, écoutant la marée revenir au trot. Une lumière d'équinoxe, comme seule la Bretagne, celle inventée dans la foulée de cette tempête, éclairait le paysage de Beganfree à Ploumanac. Elle était d'une telle netteté que je distinguais à une lieu la faille des estuaires. J'abandonnais aux éléments le mouvement de mes pensées. Près de moi, un cormoran dormait sur le rocher rose. Le vent lui levait l'aile.
2: Lundi, 16 novembre 1971. Lorsque je sauve une soirée de l'encerclement parisien, j'ouvre mes atlas, le qui Larousse, l'Universalis, je compare la couleur de leurs cartes, les caractères d'imprimerie qui donnent du même pays des images si différentes et je m'invente des itinéraires. Mes voyages réels ont toujours confirmé les intuitions que j'en avais. J'aime lire son destin dans la carte du monde. Petit jeu, grand jeu, c'est selon. Ce D'une page à l'autre défilent sous mes yeux les candidats à la puissance de demain ou d'après-demain. Brésil, Allemagne, Japon, Iran, Nigeria. Du Canada, que restera-t-il une fois ses richesses dénombrées À l'Indonésie, il manque un siècle ou deux. L'Argentine trouvera sa route si son peuple la guide. Le Zahir paiera longtemps la misère coloniale. L'Inde aime trop la mort. Aucun historien n'a fourni l'explication fondamentale ce qui pousse un peuple à grandir et pourquoi il cesse de croître ses élans, ses fièvres, ses langueurs. J'aperçois les mobiles du petit nombre ramassé sur lui-même, accroché à son sol, tirant son énergie de la difficulté, Israël, Hollande, Vietnam, Cuba. Mon attirance ne date pas d'hier. La Sibérie exerce sur mon esprit un véritable sortilège, il est des régions très décoratives, la Méditerranée par exemple ou les îles de la Sonde. La Sibérie, prise dans la masse du continent asiatique, s'impose moins au premier coup d'œil. Mais quand on la considère à la renverse, je veux dire à partir du pôle, impossible de ne pas être subjugué par le rivage qu'elle déploie le long de l'océan Arctique et dont la forme évoque une aile ouverte, étendue sur la moitié du globe. Et puis son nom me plaît. Comme ceux de Bornéo, d'Abyssinie, de Labrador, sans que je sache exactement pourquoi. Ce pouvoir des syllabes paraîtra futile à beaucoup, mais il est rare que la poésie ne soit pas découvreuse de forces telluriques. Enfin... On parlait si souvent chez moi de la Sibérie comme d'une contrée mystérieuse et redoutable, la planète Sibérie, plus froide que la plus froide, avec sa neige, ses traîneaux, ses loups, ses ours et ses rudes hommes à la laine gelée, qu'on m'aurait demandé « Quel pays choisis-tu » J'aurais désigné celui-là. La littérature en a rajouté, a commencé par Michel Strogoff, « Avant que Dostoïevski peuple mes songes d'espace et de solitude ». La Sibérie, la vraie, dont j'ai contemplé la face plate, voilà déjà dix ans du haut de l'avion qui joint Moscou à Irkoutsk, Par la double vitre du hublot qui s'irisait parfois des couleurs du prisme en insistant sur le violet, j'avais passé des heures à scruter les pistes et les signes de cette terre où le regard glisse et se perd comme en plein océan. Ici et là, la lisière d'une forêt, Un lac, une route dans la steppe, un fleuve, dessinait des figures géométriques simples. Se créait à la longue un envoûtement magnétique qui absorbait toute pensée. À force d'attention, je me sentais me dissoudre et me fondre dans un être sans limite. Et je me répétais cette phrase de Tennyson, dont la lecture m'avait naguère intrigué et qui s'éclairait maintenant. « C'est le limpide du limpide, le certain du certain » l'étrange de l'étrange, totalement au-delà du langage, où la mort est une impossibilité presque risible. Quand la nuit arriva, je ne savais plus où finissait le ciel. Les brumes qui s'élevaient brouillaient l'horizon. On devinait un sol trempé d'eau, d'immenses marécages que les feux du couchant rosissaient, à moins que ce ne fût le reflet du crépuscule sur un nuage. Au moment d'atterrir à Irkoutsk. Je ne vis du lac baïkal qu'un trou noir.
1: Samedi 26 février 1972. De Thucydide, cette réflexion, tout être exerce le pouvoir dont il peut disposer. Le revolver que tient à la main Jean-Antoine Tramoni, c'est le pouvoir. Tirer n'en est que l'exercice. Peu importe que Tramoni obéisse à la colère ou à la peur. Il tire, puisqu'il est le pouvoir, et il tue. Qui est-il Personne, en vérité. Il tire et il tue pour le compte d'autrui. À la lettre, il exécute. Et qui est-il, cet auvernais qui va mourir à la porte Zola de la Régie Renault Coupable d'avoir protesté contre le licenciement d'un ouvrier algérien, coupable lui-même d'avoir bu un verre dans le café d'en face sans s'être dévêtu de son bleu de travail. On le licencie à son tour. Fairboten, Il refuse la société qui le refuse. Ou vice-versa. Incompatibilité d'humeur absolue. Verdict La mort. On peut parler après cela de provocation d'irresponsabilité. Cela m'arrive aussi d'employer ces mots. Pour l'instant, je sais qu'un ouvrier a eu le cœur traversé par une balle et qu'on l'enterrera bientôt, et que ce n'est pas tout à fait par hasard qu'il s'agit d'un ordre des choses parvenu à l'extrémité de sa propre logique. René-Pierre Auvernet voulait à sa manière changer la vie. Pour lui, c'est fait. Mardi 5 septembre 1972. Cet été, à l'exception de quelques jours d'orage au milieu du mois d'août, le golfe de Gascogne s'est installé hors du temps. Avant le coucher du soleil, il est une heure miraculeuse où la lumière a la douceur et la couleur du miel. Les oiseaux qui commencent leur migration avec un peu d'avance s'arrêtent dans notre clairière qui devient pour un moment forêt de vol droit dans le ciel, ramure d'elle, perfection insolite qui a quelque chose de tremblant, quelque chose de poignant. D'elle naît le trouble que donne le bonheur, cette injustice. Ce même été en Argentine, 16 prisonniers politiques détenus à la base maritime de Treloup ont été assassinés par leurs gardiens. Au Brésil, une balle dans la nuque de quelques syndicalistes a réglé provisoirement le problème des augmentations de salaire. On y a torturé aussi, à plaisir. La technique des bourreaux n'évolue guère. Baignoire, électrode pour muqueuse, coups de botte dans le bas-ventre, paupières brûlées. Le chat d'Iran n'a plus assez des doigts de ses deux mains pour compter les cadavres de ceux qu'il a fait pendre ou fusiller. Bocassa en Centrafrique coupe une oreille, deux oreilles, un poignet, deux poignets, la gorge, qui vole un œuf, vole un bœuf, à chacun son barème. Au Tchad, Tombalbaï arrêtait jusqu'ici les membres de l'opposition, il arrête maintenant les membres de son gouvernement. On tire à l'homme au Tibesti, les prisons s'emplissent, débordent. À Prague, on juge pour cause d'espérance. À Savannah, États-Unis, on lynche un noir. À Moscou, on taxe les Juifs. Une seule bombe américaine sur un seul village vietnamien liquide plus de vie que l'odieux attentat des Palestiniens à Munich. La liste n'est pas close des malheurs des hommes sur leur planète rétrécie. Mais le pire n'est pas dit. C'était un été sur la terre. »
2: Lundi 23 octobre 1972. J'aime, je le confesse, les tours de la défense et ne déteste pas celles de Montparnasse. La première fois que j'ai vu New York, c'était du ciel. Quel éblouissement On avait volé de nuit et le soleil levant n'avait pas dissipé les brumes du petit jour. Manhattan, gris et doré dans son relief géométrique, avait une douceur ronde. J'ai pensé à Botticelli. Quand on me demande les villes que je préfère je mets New York au rang de Venise Gand, Florence, Jérusalem pas à cause de ces gratte ciel mais parce que je l'ai reçue comme ça telle qu'elle est Est-ce parce que j'habite Paris Paris me plaît changeante du moins quand mon goût accepte qu'elle change par exemple je trouve imbécile et coupable la destruction des pavillons Baltard les projets monumentaux dont on veut affubler le rond-point des champs élysées sont hideux L'architecture officielle française barbote dans la laideur, et la laideur médiocre. L'Institut est la signature des cancres. J'applaudirai le ministre qui commencera par faire sauter l'école des beaux-arts avec un petit regret que ne saute pas avec ceux qui y logent. La querelle des tours me rappelle un débat passionné chez Pierre Salinger à Beverly Hills un soir de novembre 1967. On y discutait d'urbanisme et s'y opposait, avec l'âpreté qu'on devine, Partisans de l'architecture verticale et partisans de l'horizontale, chacun pour se plaindre de son propre environnement. Ceux de San Francisco déploraient l'entassement des immeubles sur leur étroit rocher et l'obligation où ils étaient de chercher de la place à 100 mètres du sol. Ils attribuaient aux modes de vie qui en découlait les progrès de la criminalité, l'aigreur des relations humaines, la fatigue molle des fins de journée. Ceux de Los Angeles décrivaient l'immense ennui de la ville sans repère, sans frontières, Avec une bonne voiture, on n'en fait pas le tour en un jour. Les boulevards ont 30, 40 kilomètres de long. Ces maisons basses, souvent individuelles, séparées par des jardins, vont de l'océan aux montagnes rocheuses sur une superficie égale à la moitié de la Belgique. On ne ne se connaît pas dans le même quartier. D'ailleurs, il n'y a pas de quartier. Nul n'est le voisin de personne. San Francisco ou Los Angeles Paris n'en est pas là. La tour Montparnasse ne met pas en cause la civilisation. L'essentiel est que l'art se sente libre d'imaginer et de bâtir. L'art, oui, mais les promoteurs. Le plan masse de la défense respectait la perspective des tuileries et de l'arc de triomphe. Ce sont des dérogations par-dessous la table qui ont gâché un beau projet et bien pis un admirable site. La beauté est un art de vivre. L'argent, hélas, se moque de l'art et de la vie. Dimanche 10 juin 1973. Chaque herbe de ce champ que je traverse pour monter la roche de Solutré est fleur. Mes pailles y tracent un chemin d'arc-en-ciel où dominent le mauve et le bleu. Ces jours de Pentecôte, en avance de peu sur le solstice, sont bien le sommet de l'année. Tout à l'heure, dos à plat sous un cerisier, J'observerai la courbe lente du soleil. On dirait à la lettre que le temps suspend son vol.
1: Jeudi 23 août 1973. Un carton d'invitation aux fêtes anniversaires de la libération de Paris me parvient ce matin. Je m'excuserai comme chaque année. J'ai cessé, depuis longtemps, d'assister aux cérémonies officielles. Je ne m'imagine pas saluant et serrant des mains, écoutant des discours, comme s'il existait une solidarité du passé plus forte que les réalités du présent. Je regretterais de ne pas rencontrer certains compagnons d'autrefois, mais je serais heureux de me sentir libre de toute obligation, à l'égard d'une histoire que j'ai vécue, que je connais assez pour n'en plus accepter les contrefaçons. Je resterai donc à Laché. » À table, Christophe, mon fils aîné, me demande ce que fut la première rencontre du général de Gaulle et du peuple de Paris. J'en consigne ici le récit. De Gaulle vint à l'hôtel de ville. Là se plaça un incident dont il s'est expliqué dans ses mémoires de guerre. « Comme je me dispose à partir, » Georges Bidot s'écrit « Mon général, nous vous demandons de proclamer solennellement la République devant le peuple ici rassemblé. » Je réponds « La République n'a jamais cessé d'être. »« La France libre, la France combattante, le Comité français de libération nationale l'ont tour à tour incorporé. »« Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. »« Moi-même suis le président du gouvernement de la République. Pourquoi irais-je la proclamer ?» Je remarquais que le nouveau maître de la France semblait mal à l'aise partout où d'autres que lui se glissaient sur l'image d'Épinal. Dans ses heures bouleversantes, il n'exprimait rien, ne communiquait avec personne. Au centre du cercle fiévreux, de ces gens inconnus et bruyants qui l'entouraient et le pressaient, il cherchait à s'isoler, levait la tête au plafond, la remuait de droite à gauche, comme pour s'éventer des propos importants qui montaient jusqu'à lui. Puis, voulant saluer les Parisiens rassemblés sur la place, il escalada l'appui d'une fenêtre. Il n'y a pas de balcon à l'hôtel de ville. Agita les bras, dessina avec eux le V de la victoire, tandis que la foule, peu physionomiste, criait « Vive le clair !». Bousculé par les officiels qui s'agglutinaient derrière lui, il faillit basculer se tourna et dit « Faites attention, bon Dieu !» Deux d'entre nous, le retard par les jambes, le colonel de Chevigny et moi, nous profitâmes de l'occasion pour refaire connaissance. Le lendemain eut lieu l'entrée solennelle du général de Gaulle dans ce royaume qui s'offrait à lui comme il ne s'était donné à personne depuis Henri, roi de Navarre. Je participais comme je pus au formidable cortège qui le porta de l'arc de triomphe à Notre-Dame. Malgré l'apparente spontanéité du moment, un protocole plus vigilant que jamais sur les prérogatives de l'exécutif avait placé les secrétaires généraux provisoires dont j'étais quelques mètres plus près du tombeau du soldat inconnu que le le Conseil National de la Résistance, mais... Trop loin pour qu'il fût possible d'approcher du petit lot des personnalités de premier choix qui se trouvaient elles-mêmes à distance réglementée du héros de la fête. De Gaulle passa vite, serra quelques mains, la tête à hauteur d'horizon. Le regard fixé en dedans, je n'en vis pas davantage. Happé par le fleuve humain qu'une des plus fortes crues de notre histoire avait sorti de son lit, je disparus dans un remous. Ainsi fus-je effacé de la seule photographie d'événement public sur laquelle j'eusse aimé figurer. On ne rencontre pas tous les jours la France en plein soleil, incarnée dans ses espérances et descendant les Champs-Élysées pour aller au-devant d'elle-même.
2: Vendredi 2 de novembre 1973. Benoît de Groot et moi, nous jardinons. Avec Paul, son mari, notre ami, elle passe deux jours à Latché en renfort. Confessons-le, mes plantations de l'an dernier m'invitaient à l'humilité. Rien à dire sur les Dahlia, Cosmos, Marguerite et Zignas qui n'ont besoin que d'amitié, mais l'Asternin est tellement nain qu'il a disparu de ma vue. Le cassis reste stérile, ne parlons pas des capucines dévorées par les pucerons, et le figuier n'a produit qu'une feuille que j'ai ramassée le matin du 15 août. Tandis que les deux jardins de Benoît, le Provençal et le Breton, alors, quel triomphe. Pour ma défense, je pourrais incriminer le soleil ou la pluie dont l'alternance tout à fait anarchique a dérangé bien des projets, mais... Les fleurs de mon voisin, de de l'autre côté de la clairière, sont si belles que je dois renoncer à prétendre que les embruns du golfe de Gascogne n'ont noyé que mes mes plates-bandes. Comme nous sommes scrupuleux, nous avons débarqué dans les Landes en prévision de la Sainte-Catherine. Mieux vaut planter avant l'hiver. Benoît, qui m'est à la fois recours et rival, succès modeste. Mais il faudrait que je fusse aveugle pour ne pas constater au bout d'une matinée que des droits garantis par la Constitution, j'ai perdu celui de planter ce que je veux là où je veux. Cependant, j'obtempère. D'abord, j'ai besoin d'elle. Ensuite, il serait imprudent de poser prématurément le problème du rôle de la femme dans la société moderne. Enfin, elle a toujours raison. L'après-midi, conseil de guerre. À son ordre du jour, la production de mes arbres fruitiers. J'ai récolté cette année un carteron de pommes et de poires, pour mémoire de cerises, de pêches, de prunes, de brugnons, point. On tombe d'accord, la difficulté est de localiser l'ennemi. Le cantonnier qui s'intéresse à mes travaux accuse le vent d'ouest, le vent salé. Le pépiniériste prêche la patience et réserve son jugement, dit que mes arbres sont trop jeunes et qu'il faut attendre que les racines atteignent la nappe phréatique. Félix, l'Espagnol, penche pour les parasites et recommande l'insecticide. Le voisin, qui est à la fois cultivateur et charpentier, n'a que deux mots à la bouche, les bouvreuils. Le maire, qui est en tournée, se joint à nous, y va de son diagnostic et donne tort et raison à chacun. Au terme de son discours, je discerne mieux mon bonheur, ma chance, mon privilège d'avoir obtenu de mes arbres le peu dont je me plaignais. Car s'il arrive qu'un bourgeon échappe au vent, au gel, au parasite, au bouvreuil, le maire ajoute « et aux engrais », pour euh, « miracle, fleurir », fou serait celui qui s'en réjouirait ado- avant d'avoir croqué le fruit. Plus prompt que lui seront le merle et les tourneaux. Avez-vous écouté le merle chanter dans le silence qui sépare le départ de la nuit du lever du soleil Quand le soliste attaque les premières notes, un concerto pour flûte lui répond. Ce sont les merles du canton qui célèbrent la naissance du jour. Ils seront plus discrets au petit matin lorsqu'ils plongeront, ailes filantes sur les œuvres vives du jardin. Les tourneaux, moins mélomanes, cultivent un don singulier. Comme son lointain parent, le ménate, il imite. On croit entendre par exemple l'innocent l'oriot ou bien le sifflement de la bouilloire sur le feu. Erreur. Les tourneaux s'amusent. Je le reconnais à coup sûr avec son plumage sombre au reflet pourpre. Piqué de blanc en hiver, coureur de bonnes occasions, nomade, amateur de joie sédentaire, il voyage en bande bruyante qui ne laisse rien derrière elle à l'étape. Contre l'avis du Conseil de guerre, je n'ai pas le cœur de recourir aux armes à feu ou, pis encore, à la traîtrise des pièges. Benoît, qui, dès qu'on aborde le domaine des idées générales, rallie le camp des pacifistes, m'approuve. Le dilemme n'en est pas moins cruel les oiseaux ou les fruits pour l'éviter, quelqu'un suggère les épouvantails. La journée passe ainsi. Reste à composer le terreau. Benoît procède à de savants mélanges qu'elle apprête comme elle le ferait d'une sauce. Planter est une cérémonie. Benoît dispose et moi j'arrose. Allez vous y reconnaître. L'expérience seule est reine qui apprend à connaître la nature des eaux et le régime des vents. Penché sur une graine, le visage lisse de Benoît a dix mille ans.
1: Vendredi 31 octobre 1975. La presse a révélé ces derniers temps de surprenantes convergences entre Valérie Giscard d'Estaing et moi, et chacun de s'interroger sur ce rapprochement. Par exemple, nous avons l'un et l'autre parlé d'économie et le même jour, lui dans le cinquième arrondissement et moi dans le septième, soit tous les deux rive gauche. Étrange, deux fois étrange. Le président de la République a traité du tiers-monde, moi aussi, suspect. Les mots matière première, croissance, production et quelques autres du même tabac sont sortis de sa bouche. Je les ai, confessons-le, prononcés. Choquant. Il a déploré l'absence d'un ordre mondial monétaire tandis que je souhaitais l'avènement d'un ordre monétaire mondial. Aïe Ce n'est pas tout. Ce matin, poussant mes volets quand j'ai vu briller le soleil, je me suis surprise à penser, tiens, il fera beau aujourd'hui. Un visiteur ami auquel je confiais cette impression, me recommanda la prudence. Gardez-vous de le répéter, on murmura assez comme cela, si l'on apprend qu'à la même heure, Giscard d'Estaing, regardant par sa fenêtre, s'était crié « Ah, oh, le beau temps !» Vous seriez dans de beaux draps. Tant pis, j'avoue. Dimanche 9 mai 1976, Lucille Duplessis habitait 22 rue de Condé. Camille Desmoulins fréquentait le Café Procope, 13 rue de l'ancienne comédie. Mariés, Lucille et Camille s'installèrent deux places de l'Odéon. Depuis mon arrivée à Paris en 1934, j'ai toujours été leur voisin de quartier. Georges Michel dans Le Monde évoquait l'autre jour ces deux ombres légères et son article me remettait en mémoire l'itinéraire familier. C'était le chemin de la Sorbonne et de la faculté de droit, qui me ramenait plusieurs fois par semaine sous les fenêtres du troisième étage de l'immeuble incurvé qui fait face au théâtre, d'où Lucille, le 31 mars 1794, vit partir Camille, arrêtée, vers la conciergerie, vers la mort. Je ne manquais pas de dédier à la jeune femme Perdu de larmes, un petit signe intérieur. Impliqué dans le complot des indulgents, Camille Desmoulins, qui avait prôné la clémence au beau milieu de la terreur, fut condamné sans que le tribunal acceptât d'entendre sa défense. L'exécution suivit aussitôt le verdict. Sur ce sujet et sur cette scène, sur l'amour de Lucille et de Camille, Claude Manseron était inépuisable. Un soir qu'à Saint-Privan, nous parlions de l'amitié. Je lui avais demandé « Pourquoi Lucille ?» Elle avait écrit à Robespierre pour protester, pour supplier. En réponse, elle avait été arrêtée, condamnée et à son tour exécutée, huit jours exactement après Camille. « Oui, pourquoi Lucille ?» Claude nous avait alors raconté le collège de Clermont, au mur du quartier latin, l'amitié des deux collégiens, Camille Desmoulins et Maximilien de Robespierre leurs communes études de droit, les premiers combats révolutionnaires, leur accord jusqu'à la fin, presque jusqu'à la fin. Robespierre sauvant Camille deux fois de l'échafaud et le mariage de Camille et Lucille, célébré dans une chapelle de Saint-Sulpice avec des témoins qui s'appelaient Pétion, Brissot, Danton et naturellement Robespierre. Manseron, auquel... Je téléphone pour assurer mes souvenirs. Ajoute à cette liste le nom de Louis-Sébastien Mercier, auteur du tableau de Paris et d'un roman de science-fiction qui parut en 1772 sous le titre « L'an 2440 » et sous le sous-titre « Rêve s'il en fut jamais ». Nous aussi, nous avons rêvé. Le 29 décembre 1790, après la cérémonie religieuse, les amis qui avaient déjeuné chez les parents du Plessis restèrent autour de la table à parler de rien, de tout et du monde qu'ils construiraient. Heureux de vivre et de s'aimer, ils se séparèrent tard dans la nuit. Lucille avait 19 ans. Le temps a fui plus vite que de raison. Brissot, décapité le 31 octobre 1793. Pétion qui se donne la mort et dont le corps est dévoré par les loups en Guyane le 20 juin 1794. La tête de Danton montrée au peuple le 5 avril 1794. Et Camille et Lucille et Robespierre, seul Louis-Sébastien Mercier a survécu à la tourmente. Lundi,
2: 20 mai 1976. Samedi, nous avons dîné d'une tranche de jambon et d'un fromage blanc à l'auberge d'Anzy-le-Duc, en Brionnais, dont Paul Durafour, maire et député de l'endroit, nous a fait les honneurs. La conversation paisible et lente, douze autour de la table et ce je-ne-sais-quoi qui vous met hors du temps, odeur de toiles cirées remontée de l'enfance, timbre de la pendule, calendrier des postes, densité du silence lorsque les voix se taisent et que l'on continue d'écouter en soi-même, nous avait attardé. Nous rejoignions minuit passé les voitures garées à distance du bourg, le long du mur qui clôt le parc des Durafour, et nous marchions le nez en l'air, aspirés par la nuit laiteuse quand le rossignol a chanté. Je suis et reste de ma province. Mon écriture s'en ressent comme on a un accent. Par exemple, je tire fierté d'appeler les arbres par leur nom. Les arbres, les pierres, les oiseaux. Ma science me suffirait si je savais identifier tout être et toute chose. Lass, autant dire que je balbutie, mais je cherche. Cette exigence perdue, je saurai où j'en suis, inutile de m'avertir. La mort, n'est-ce pas l'ultime confusion Or, j'hésitais. L'oiseau qui célébrait là-haut l'effacement de la terre devant la montée de l'espace, ce pouvait être la fauvette ou la grive musicienne, ces tendres messagers des sacres du printemps. Depuis des années, je ne me souvenais pas d'avoir entendu un rossignol chanter. On croit communément que le rossignol ne chante que la nuit. Erreur. Mon oreille est pleine des trilles éclatants qu'il lançait aux heures chaudes de la journée dans la saintonge d'autrefois avait-il disparu en même temps que les haies victimes du remembrement ou fuit la chimie des engrais qui souillent l'eau jusqu'à la nappe phréatique non cette plénitude qu'en point l'angoisse des ciels parfaits, cette conscience tragique du bonheur, impossible de s'y tromper debout sur le chemin nous avons écouté le rossignol d'Anzy le duc orgueil ivresse, pureté pas un de nous n'a bougé n'a parlé. Quand il s'est tu, nous sommes restés un long moment à contempler la nuit aussi brillante qu'au mois d'août, sphère éclatée du monde originel. Puis, nous sommes rentrés à Cluny. Le lendemain, dimanche de Pentecôte, s'est déroulé, comme le promettait la splendeur de la veille. Si vous me demandez ce que j'ai fait, je souhaite ne pas vous étonner en avouant que je ne suis pas allé souper avec mes 41 électeurs sur 42 votants de la commune de Pêche, Ariège, à l'instar de Valérie Giscard d'Estaing, distribuant ses remerciements, toute trompette de la renommée dehors, à ces féaux de la commune d'Arançus, Pays-Basque, 59 voix sur 61. Non. La précision manquera de sel. J'ai passé ma journée comme depuis 30 ans, Cluny, Milly, Saint-Point, Pierre-Clos, Solutré. port fixe et cabotage invariable. Famille et amis s'y retrouvent, à peu près les mêmes à chaque fois. La mort se charge du tri. Il advient que d'une année sur l'autre, on ne s'écrive ni ne se téléphone qu'on ne franchisse jamais la frontière des quartiers au-dedans de la même ville. Mais à l'heure dite, les seins se reforment pour ces deux jours, et ces deux jours seulement. On ouvre la porte de la maison sans sonner, sans frapper, Nul n'a besoin de formule de politesse pour entrer dans le cercle.
0: Bonjour.
1: 17 avril 1977. J'aime la forêt. On composerait un poème à tracer sur le papier, le nom, simplement le nom, des forêts de chahours et de la dombe, de Brocéliande et de la chasse Dieu. Ce que j'y trouve... il me faudrait de longues heures pour l'exprimer en quinze lignes. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. J'ai vu disparaître en trente ans la forêt celte du Morvan. Je représente ce pays. Je n'ai rien pu faire pour le défendre. Que faire contre la coalition de la loi, de l'administration et de l'indifférence Se battre, assurément. Pour réveiller l'opinion, j'ai multiplié les débats, les colloques, pris part aux rares groupes et comités qui tentaient l'impossible. Économie, économie d'abord. À quoi bon ces chaînes qui exigent un siècle pour la maturité, ces êtres dont la fibre refuse de s'intégrer aux techniques rentables de la cellulose, ces freines, ces charmes, ces trembles, ces boulots Chaque semaine, par centaines d'hectares, la forêt de lumière tombe sous l'assaut des scrappers place aux résineux. L'Office national des forêts encourage le mouvement. Son plan à court terme constitue à détruire 126 000 hectares de feuillus pour leur substituer de la pâte à papier. On ne s'inquiète ni du débit des sources, ni de l'acidité des sols, ni du climat qui change, ni du gibier qui fuit, ni des oiseaux qui se sont tués. À la belle saison, ce sont les les hélicoptères qui surgissent, il lâche la chimie sur l'odeur du printemps, comme ce personnage d'un fait divers dont le plaisir était de dresser ses chiens à mordre les enfants. Nous devons aux techniques de la guerre du Vietnam cette nouvelle façon de tuer nos arbres. Un peu de vent et le défoliant saupoudrera les champs, se mêlera aux eaux pluviales déjà lourdes d'engrais, altérera le lait des vaches, déposera une pellicule grisâtre sur les fruits du jardin. Le maire ne l'apprendra qu'au bruit de l'appareil, à moins qu'il n'eût reçu au courrier du matin une lettre à la signature illisible qui annonçait cette visite. C'est ainsi que les choses se sont passées l'an dernier dans un village de la Nièvre. Partout, la forêt meurt, et le bocteau, la haie, l'espace vert. L'autoroute... La ville, les professionnels de l'argent et plus encore, le simple goût d'anéantir l'œuvre du temps, d'affirmer un pouvoir sur l'imbre ordre des choses, de tirer du fugace le sentiment de l'éternel, précipite l'événement. Ceux qui me lisent savent que je n'entonne pas à mon tour le couplet à la mode, que j'aurais plutôt tendance à répéter un refrain dont ils retrouveront l'argument dans mes chroniques antérieures. Mais il est vrai que qu'au moment où l'on doutait d'être entendu, le cœur écologiste a poussé la note plus haut et que cette trompette-là commence d'ébranler le jéricho biéton. Jeudi 4 août 1977, à Latchez, la soirée se prolonge. Autour de moi, on parle de la vie, de la mort... Des origines du monde, de l'existence de Dieu, de l'au-delà et du néant. Dans les deux camps, on bataille ferme. Des deux côtés, quelle certitude On démontre, on décide, on tranche. J'écoute et pense que si j'aime ceux qui se posent des questions, je me méfie de ceux qui trouvent.
2: J'écris lorsque je ne suis pas absorbé par ma vie politique. On ne peut écrire sans l'unité de l'esprit que seule rend possible l'unité de temps. Or, le plus souvent, l'action m'empêche de trouver une sérénité intérieure suffisante. L'écriture, la réflexion devant une feuille de papier, une plume à la main, exige du temps. La fatigue, l'accumulation des responsabilités, trop d'énergie dépensée à d'autres choses font qu'il ne m'est pas toujours facile d'en dégager. Il y a un temps pour l'action et un temps pour l'écriture. Il est néanmoins possible de les réunir dans des œuvres de circonstances, allocutions, notes adressées à mes collaborateurs, préfaces à des ouvrages. On ne commence pas à écrire sans savoir de quoi l'on veut parler. Mais la façon dont on en parlera, vers quel sujet inattendu on dérivera, cela reste très mystérieux. Sans doute est-ce lié au mécanisme du cerveau, de l'intelligence, de la sensibilité, de la connaissance L'exactitude d'expression est, à mon sens, une exigence en littérature. Et il n'est pas besoin forcément, pour trouver le mot juste, d'être clair. Le mystère... L'obscurité des champs de Maldoror me semble un bon exemple de littérature exacte. Même si le récit paraît s'écarter des normes de pensée ou de sensibilité, le mot colle exactement à la pensée, à la sensation. Il n'y a pas pour moi de plus belle littérature que celle-là. Quand une pierre est plate, l'écrivain doit dire qu'elle est plate. Si un minerai a telle couleur, il doit le dire. Un animal ou une plante, tel nom, il doit également le dire. C'est pourquoi je suis sensible aux nouveaux romans dont les récits sont généralement peu palpitants. Chaque chose porte un nom qu'il faut connaître et employer, mais sans prétention, car l'excès d'exactitude à un vocabulaire riche conduise à un amphigorie déplaisant. J'ai horreur de ces écrivains qui recherchent à tout prix le mot « rare », qui n'est pas toujours le mot exact, précieux, allusif. Il correspond à un moment passé de l'histoire du langage, mais il est inexact par rapport à la façon dont Aujourd'hui, on l'emploie. La philologie, l'histoire des mots, est une science à connaître. Du reste, elle me passionne. Tel mot vient du latin, tel autre du celte ou de l'époque des invasions germaniques. Le sens des mots varie au cours de son histoire. Je trouve amusant, même si cela n'est pas de la littérature, de reconstituer un dialogue ou une description typique du XVIe siècle en employant que des mots que les gens comprennent aujourd'hui. J'aime qu'un mot soit exactement employé à une époque donnée. Cela n'empêche pas de temps en temps de se permettre le luxe d'un archaïsme, d'une tournure audacieuse de quelques mots anglais ou franglais, d'un peu d'argot. Certains écrivains maîtrisent parfaitement l'argot et leur niveau d'expression est très élevé.
1: Marguerite quand je me souviens de vous pendant la guerre, de cette période de notre vie où nous étions jeunes, je vous vois à la fois dans une crainte profonde et constante de la mort et en même temps dans une disposition non moins constante à la braver. Vous étiez d'une espèce de courage dont je n'ai jamais trouvé l'équivalent. Excusez cette confidence que je ne vous ai jamais faite. Vous étiez d'un courage à la fois... Raisonnable, raisonné et fou. Comme si combattre votre propre peur de la mort avec des actions quasi suicidaires était la passion véritable de votre vie. Est-ce qu'on peut parler ici de peur
2: J'avais une éducation, peut-être un tempérament qui me rendait assez philosophe, mais l'angoisse de ce qui entoure le phénomène qu'on appelle la mort, autant le problème de l'au-delà que celui de la décomposition du corps, je ne l'ai jamais tout à fait surmonté. Mais la mort n'en reste pas moins un problème de la jeunesse. J'ai été amené à côtoyer la mort assez tôt puisque j'appartenais à cette génération que vous avez bien connue. Des jeunes qui, à 20 ans, ont été saisis par la guerre. Il a bien fallu vivre avec. Je pense à un ami comme Robert Antelme. Dans la douleur, j'ai retrouvé la trace de tous ces événements vécus qui sont un tissu de rencontres assez extraordinaire. Ayant été désigné pour accompagner le général américain Lewis pour l'ouverture de certains camps de déportés, et notamment de Dachau, je me trouve là, j'assiste à la libération du camp de Dachau, aux exécutions des SS, un spectacle fou, et je vais dans ce champ, à l'intérieur du camp, où les morts et les agonisants étaient
1: Abandonné. Une sorte de mouroir. Vous étiez avec qui, là
2: Je devais être avec un garçon qu'on appelait Poirier et Bugeaud, un militant communiste. Et je me suis penché et et je ne savais pas qui avait prononcé mon nom. On a cherché et quand on a trouvé que c'était lui, on ne l'a pas reconnu.
1: Il n'a pas recommencé à appeler Si
2: si, sans quoi on ne l'aurait pas trouvé méconnaissable méconnaissable je suis allé voir Lewis je lui ai dit, il me faut ramener ce soir à Paris un des déportés il étaient gentil, on s'est concerté on a discuté comment enfreindre cette interdiction absolue il y avait le typhus et personne ne pouvait sortir avant d'avoir été examiné par un médecin je suis rentré tout de suite à Paris j'ai vu Mascolo, Bénet et Beauchamp. Nous avons fabriqué immédiatement dans une imprimerie des faux papiers identiques à ceux qui m'avaient permis de rentrer dans le camp, une sorte de permis. Et muni de cela, Mascolo et Beauchamp ont pris une voiture et à marche forcée, ils sont allés à Dachau.
1: Je ne savais pas. J'avais oublié que vous étiez revenu à Paris. Ah si enfin, Oui, je crois. Est-ce que c'est l'imagination
2: qui me fait dire cela maintenant Je me souviens qu'ils l'ont habillé d'un uniforme de soldat américain pour donner le change, et ils l'ont transporté comme un homme ivre. Personne ne les a arrêtés à la sortie. Ils l'ont enfourné dans la voiture, et de nouveau, à toute allure, direction Paris. Je crois que c'est à Strasbourg qu'ils l'ont cru mort. Ils sont allés dans un hôpital, et l'infirmier a dit que non, qu'il n'était pas mort, mais que c'était tout comme. Ils ont continué. Quand ils sont arrivés à Paris, j'étais avec vous, dans l'escalier. Dans l'escalier de votre immeuble. On était assis sur des marches face à l'entrée et quand vous avez vu apparaître le petit cortège qui le portait, toujours méconnaissable, vous n'avez pas bougé. Vous étiez totalement pétrifié
1: et puis vous vous êtes sauvé. J'avais oublié que vous étiez avec moi dans l'escalier. J'ai presque tout oublié de ce retour, sauf lui, Robert.
2: Ils l'ont monté dans l'appartement. On avait déjà commandé les médecins qui aussitôt ont commencé leur office et qui ont estimé qu'ils ne passeraient pas à la nuit.
1: Vous avez fait des milliers de kilomètres et vous l'avez retrouvé parmi des milliers d'hommes.
2: Et j'étais moi dans la poste en dessous du 5 Rue Dupin, au dessous de l'appartement au moment même où il a été arrêté. Et à Dachau où il était dans le champ alors qu'il y avait des centaines et des centaines de corps, cadavres pour la plupart. C'est près de lui que je suis passé. Et lui, comment a-t-il fait pour regarder Reconnaître Je ne sais pas. On l'a quand même ramené. Bon, les coïncidences, on connaît ça, mais là, dans le genre, c'est, c'est quand même un record. Vous
1: ne croyez pas Si. C'est comme s'il y avait toujours eu un génie au-dessus de ses destinée à lui. Parce que c'est lui, Robert le fil conducteur, c'est lui qui nous mène là où il veut. Je voudrais retrouver l'épisode de la Poste de la rue du pain. Vous y êtes allé pour téléphoner à Marie-Louise, la sœur de Robert, comme vous le faisiez toujours avant d'entrer. Une voix féminine vous a répondu, Vous faites erreur, monsieur. Vous avez recommencé à faire le numéro de téléphone de Marie-Louise. La voix a crié, N'insistez pas, monsieur, puisqu'on vous dit que c'est une erreur. Alors vous en avez été sûr. La Gestapo était dans l'appartement. Et vous avez encore pris le temps de me téléphoner. Vous m'avez dit qu'il y avait le feu là où vous étiez, qu'il se propageait très vite et qu'il fallait que je parte dans les dix minutes. Quand je suis descendu de chez moi quelques minutes après, vous étiez au milieu de la rue saint benoît à la hauteur de la rue de l'abbaye. Je vous ai regardé et je suis parti par la rue de l'université. C'est seulement aujourd'hui que je comprends que vous m'indiquiez Où il fallait éviter d'aller et où il fallait aller. Vous barriez la direction de la rue, Saint-Benoît. C'est aujourd'hui que je lis clairement ce que signifiait votre corps arrêté au milieu de la rue. Quarante ans après, j'ai obéi sans en avoir conscience. Il y a les moments historiques auxquels j'ai été mêlé, même indirectement, et qui ont compté dans ma vie et dans ma réflexion. Cela, pour les dénombrer, il suffit de faire le compte de tous les événements importants entre 1936 et aujourd'hui. La libération, ouais, c'est l'un des moments privilégiés de ma vie. Mais il y en eu d'autres, pendant la guerre et la résistance, comme le jour de mon évasion réussie. Ce jour-là, j'ai éprouvé un sentiment de respiration intérieure formidable. Ou encore certaines de mes élections politiques. Je pense à la première en 1946. Ou bien à ma réélection au Sénat après ma seule défaite en 1958. En rentrant de Nevers à Paris, j'étais euphorique. Il y a eu aussi, bien sûr, mon élection à la présidence de la République en 1981. J'ai eu dans ma vie privée des joies de ce genre, des minutes radieuses, des moments sans histoire sur une terrasse, à Florence, en contemplant un coucher de soleil, à Venise, en me promenant dans les ruelles, à Vézelay, à Saint-Benoît. Ce ne sont pas les souvenirs qui manquent. Un jour, dans les Landes, j'ai éprouvé un sentiment de libération extraordinaire. En observant le passage d'un vol d'oie sauvage, je me souviens de leurs cris, de la beauté de leur vol.
2: À Anne-Pinjou, Belle-Île, le 22 septembre 1995, ce sera ma dernière lettre de Belle-Île puisque je pars demain matin pour Paris. Les conditions en sont encore incertaines car il y a une forte brume et le petit avion monomoteur n'est pas sûr de pouvoir décoller à l'heure dite. Je ne sais donc quand j'arriverai. En tout cas, je serai à Paris avant l'heure du dîner et mon plus cher désir est de partager ma soirée avec toi. On pourrait aller au restaurant, ce qui t'éviterait toute cuisine. Sinon, on resterait à Le Play, et j'espère que j'aurai obtenu d'ici là une copie de « La rivière Espérance ». Tu vois que je raisonne comme si tu avais envie de me retrouver. Moi, j'aimerais tant. J'ai encore eu Mazarine au téléphone qui s'est à la machine. Quelle bonne idée. Elle a été charmante comme elle sait l'être. Quel cadeau tu m'as fait. Ici, je suis un peu en veilleuse. Le bras un peu souffrant et les forces qui se baladent, je ne sais où, mais qui ont délaissé mon corps. On verra bien. L'air est bon, peut-être Réparateur. J'ai devant moi la mer qui se confond avec les rochers. Pas de vent. Rien ne bouge. Ça me rend bizarre de ne pas te téléphoner. J'aime ta voix même quand elle se fait sévère. Tu as dû beaucoup travailler. Comment te retrouverais-je J'avance tout doucement dans mes corrections, 150 pages. Manque les idées générales. Il faut que je les insère dans le récit trop factuel et linéaire. Dans les pensées... J'ai noté celle-là. Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Ou, quelle chimère est-ce donc que l'homme Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige, juge de toute chose Imbécile, vers de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers, qui démêlera cet embrouillement Oui, tout est embrouillement. Je vois dans ma vie une clarté. Hors de toi, tout s'obscurcit. Et voilà que je ne sais plus quoi faire de moi, mon temps fini une vraie conjuration. Mais je sortirai de ce bizarre état ridicule et pittoresque. C'est déjà si difficile de connaître l'usage qu'on doit faire de sa vie. Le reste est plus simple puisqu'il suffit de décider. Mon bonheur est de penser à toi et de t'aimer. Tu m'as toujours apporté plus. Tu as été ma chance de vie. Comment me comment ne pas t'aimer davantage François